0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai rencontré Lucille de Lucille Orthopédagogie, euh, qui est une orthopédagogue qui travaille maintenant en Colombie-Britannique. Et Lucille est d'origine française, elle travaille dans une école française là-bas. Euh, j'ai parlé avec elle de tout ce qui a trait à l'orthopédagogie hors Québec. Donc, elle m'a expliqué un petit peu son milieu, euh, les enjeux qu'elle rencontrait là, hors Québec, puisque c'est une profession qui est euh, en développement ailleurs dans le monde et qui se vit parfois différemment. Donc, euh, c'est très intéressant d'en entendre un peu plus sur à la fois la Colombie-Britannique et sur le système français et les liens avec l'orthopédagogie. Donc, euh, je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute! Bonjour Lucille!
1: Bonjour, ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien.
0: Donc, Lucille, je suis très contente de te parler aujourd'hui, en cette oui, caniculaire oui. journée.
1: Oui, effectivement.
0: Particulièrement pour toi.
1: Oui, assez euh... exceptionnelle euh, comme température.
0: Oui, puis euh, particulièrement pour toi parce qu'on est en juin là, en ce moment, -là. <rire> puis euh, toi, tu es en Colombie-Britannique, où est-ce qu'il y a des, des chaleurs jamais atteintes, je
1: crois, en ce moment. Exactement, oui. Normalement, l'an passé, à cette époque-là, il a plu jusqu'à mi-juillet. Donc, euh, et là, on atteint un ressenti 42, ce qui est très, très rare.
0: Mm -hmm. Et euh, justement, ben, tu es en Colombie-Britannique et c'est pour, ben, pour, pour ça, mais oui, un petit peu que je te parle aujourd'hui. C'est que Lucille, euh, toi, tu es orthopédagogue. Oui. Mais tu n'interviens pas au Québec.
1: Non, c'est ça. J'ai fait ma formation mm
0: -hmm. euh,
1: à, à, à l'Université de Montréal et après à l'UCAM pour des études de deuxième cycle. Puis, j'ai travaillé dans les écoles au Québec. J'ai travaillé aussi dans les écoles comme Vanguard du Saint-Guilbault. Mais j'ai décidé de partir à Vancouver. En fait, je voulais partir un peu hors du Québec parce que, comme on peut l'entendre dans mon accent, je suis française d'origine et je voulais essayer de rallier ma culture française avec mes, mes, mes connaissances en orthopédagogie du Québec. Et donc, j'ai postulé dans différentes écoles françaises qui existent à l'international. Et euh, à Vancouver, en fait, la directrice de l'école connaissait déjà l'orthopédagogie euh, par Eugénie, qui est elle aussi orthopédagogue, qui euh, qui fait de la téléorthopédagogie notamment, etc. Et donc, quand elle a vu mon CV, ben ça a rejoint un peu leur objectif l'année suivante. Donc, elles ont accepté de ce projet-là d'implanter l'orthopédagogie dans leur école.
0: Puis là, juste pour préciser, quand on parle d'école française, on parle d'école avec le système français, pas d'école francophone hors Québec.
1: C'est ça. Alors, il existe la, la, la commission scolaire francophone en commune britannique. Mm -hmm. Donc là, c'est plein d'écoles francophones, mais nous, on est vraiment une école française avec le programme d'éducation nationale de France. Et on doit aussi euh, combiner avec le programme de la commune britannique.
0: OK. Fait, comment ça se dit, ça
1: ben en fait, on, on essaye de voir qu'est-ce qui les troncs communs des deux programmes. Donc, euh, et on, on fait les ajustements et les profs enseignent selon les troncs communs et ce qu'il faut compléter avec la Commune britannique, euh, notamment les profs d'anglais, eux vont plus suivre le programme de la Commune britannique euh, que les, les profs que l'éducation nationale, euh, parce que souvent aussi les enfants ont une meilleure connaissance de l'anglais. Euh, il y a très peu d'élèves français de France. Il y en a quelques-uns, mais très peu. C'est euh, beaucoup aussi de, de local, en fait, euh, de, des parents euh, de, de Vancouver qui décident d'inscrire leurs enfants dans cette école-là.
0: Okay, C'est intéressant. J'aurais cru qu'au contraire, ce serait beaucoup d'élèves français à Vancouver, dans des familles ouais. de
1: Non, non, en règle générale, dans les écoles françaises internationales, donc oui, il y a des diplomates ou des... Euh, des personnes qui travaillent hors de la France, qui inscrivent leurs enfants dans le système français parce que c'est plus simple. Mais il y a aussi des, mettons, je pense à Vancouver, il y a des acteurs qui, comme ils font des tournages dans plusieurs pays, mais comme le réseau de, des écoles françaises internationales est plus développé, c'est plus facile s'ils déménagent de suivre le, le programme.
0: Eh bien, super, c'est intéressant. j'aurais jamais <rire> cru, en fait. Là. Moi, je me disais, Lucille... En Colombie-Britannique, elle est dans son monde avec tes collègues. Est-ce que c'est des Français beaucoup?
1: Oui, alors les, les Français, les enseignants sont majoritairement, majoritairement français. On a un enseignant, euh, deux enseignants belges, un enseignant suisse et sinon aussi euh, des enseignants euh, canadiens, euh, canadiens aussi. Donc, euh, oui. mais majoritairement quand même français.
0: Mm -hmm. Puis euh, toi,
1: euh,
0: tu me dis que la directrice là-bas connaissait l'orthopédagogie, mais dans les autres est-ce que tu es la première orthopédagogue à être dans le réseau des écoles françaises? Internet?
1: Alors, euh, c'est ça. Mon ancienne directrice, était, elle était à Manille. Donc, c'est là où euh, euh, Eugénie, elle, avait postulé, mais n'avait pas vraiment implanté l'orthopédagogie. avait un petit peu fait de l'orthopédagogie parce que c'était son, son background en bon français. Euh, mais là, moi, dans mon école, je venais vraiment comme une orthopédagogue qui allait mettre de l'orthopédagogie dans les écoles, dans les classes, dans le fond.
0: Donc, ce n'était pas quelque chose qui était connu le, avant que tu arrives, finalement
1: Non, c'est ça. Ce n'était vraiment pas du tout connu. Ils connaissaient des orthophonistes ou logopèdes parce en avait eu auparavant. Mais orthopédagogue, ce n'était pas du tout connu. La seule personne qui connaissait dans le fond, c'était ma directrice, c'est tout. Donc, j'ai dû faire un travail auprès des enseignants, auprès des parents et auprès des élèves. Mes parents et enseignants, c'était vraiment… Le, 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 mon objectif premier, c'était de faire connaître l'orthopédagogie. Mmh. Qu Qu'est-ce que je faisais points? dans le fond
0: c'est super intéressant. On y reviendra d'ailleurs à comment tu as fait pour, euh, pour implanter ouais. ça. C'est quand même un gros défi d'implanter <rire> un service au complet, tout dans un milieu qui est pas nécessaire, qui connaît pas, qui voit pas nécessairement euh, les besoins, là, comme on peut les voir euh, au Québec. Oui. Euh, mais avant ça, je voulais euh, revenir quand tu me dis. Euh, donc non, c'est la première fois. Euh, puis là, tu me parlais de orthophoniste. Ça, ça va au Québec, on a généralement une bonne compréhension de qu'est-ce que c'est une orthophoniste, tout ça. Puis logopède, Là, de, moi, de ma compréhension de, de non européenne, une logopède, c'est un peu un, un mi-chemin entre l'orthopédagogie et l'orthophonie.
1: Alors, ben, pour avoir euh, côtoyé une logopède, euh, mm -hmm. de ce que je comprends, c'est plus proche de l'orthophonie okay. que de l'orthopédagogie, parce qu'eux, ils n'ont pas l'aspect enseignant que nous, on a. Euh, et d'ailleurs, je trouve que c'est un de mes atouts dans, dans mon approche avec les enseignants, c'est que je comprends un peu plus leur réalité, tandis qu'orthophonistes et logopènes n'ont pas euh, dans leur formation ce côté enseignement. Donc, euh, c'est ça, ouais.
0: Donc, c'est comme des spécialistes de l'apprentissage, mais sans côté enseignant.
1: Oui, exactement, avec un volet rééducation, euh, mmh. oui.
0: OK. Puis euh, ça, des logopèdes, si je ne me trompe pas, c'est beaucoup plus en Belgique suite?
1: Oui, hein? c'est ça. Oui, c'est en Belgique que aussi. Je te pose
0: ouais. des questions que tu sais pas non plus. Là.
1: Non, non, non. C'est ben, limité aussi parce que même si j'ai côtoyé euh, une logopède, euh, elle, elle est plus dans le milieu chercheur euh, mathématique mm -hmm. d'ailleurs. Mais de ce que j'ai compris, c'est plus proche quand même des orthophonistes.
0: OK. Ouais. Et en France, est-ce qu'il existe quelque chose qui, qui est l'équivalent de l'orthopédagogie?
1: Alors, euh, il existe des maîtres E et des maîtres G, je pense, si mes souvenirs sont bons, qui sont des enseignantes à la base qui ont fait un diplôme supplémentaire pour travailler auprès des élèves en difficulté. Mais elles, elles sont attitrées à différentes écoles. Et de ce que j'ai compris, c'est très difficile de faire un suivi auprès des élèves. Donc, euh, nous, on, on peut avoir une ou deux écoles, max trois, j'imagine, euh, dans certains cas. Euh, c'est sûr que moi, quand j'étais à Montréal, j'avais une, une école seulement. Euh, et donc, on pouvait faire un suivi un peu plus avec les élèves, conseiller un peu plus les enseignants. Euh, eux, ils ont moins cet aspect-là en France quand c'est dans les écoles. Il existe l'orthopédagogie euh, en France, mais ce n'est pas du tout comme nous, dans le sens où nous, c'est une formation universitaire de 4 mmh. ans, euh, reconnue euh, quand même par le gouvernement. On a un diplôme d'État, euh, tandis qu'en France, c'est une formation privée payante et beaucoup plus courte. Mm -hmm. euh, et l'aspect enseignement, ils ne l'ont pas. C'est-à-dire que nous, on va se fier aussi au programme de notre ministère, tandis qu'eux, ils sont plus à travailler seulement les fonctions exécutives. Parce qu'en fait, la rééducation que nous, on a, euh, l'aspect programme, etc., sont les orthophonistes qui prennent ça en charge en France, et c'est un ordre protégé médical. Donc, okay. euh...
0: Donc, ça fait que les orthopédagogues qui se forment au privé interviennent. Exclusivement sur les fonctions exécutives.
1: Oui, c'est ça. Puis ils ont leur cabinet. Certains peuvent aller en, en, dans des écoles, mais mmh. c'est vraiment les balbutiements et sinon ils sont tous en, en clinique privée. Il y a certaines enseignantes qui font mmh. une formation d'orthopédagogue, donc qui vont compléter euh, euh, leurs euh, leur connaissances, euh, mais sinon, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. OK.
0: Puis, euh, donc, sachant tout ça, tu dans un milieu où est-ce que justement tu avais beaucoup de choses à à faire connaître, à implanter avec ton bagage de quand même plusieurs années, si je ne trompe pas, dans les écoles québécoises.
1: Oui, j'ai commencé dans une avant de, en fait, avant de faire mon bac en, en enseignement d'adaptation scolaire. Euh, je travaillais dans une école auprès des élèves en difficulté. Et à côté de ça, je faisais des études à temps partiel en inclusive education puis en linguistique, euh, ça pendant quatre ans. Euh, après ça, j'ai fait mon bac en adaptation scolaire où là, je faisais beaucoup de remplacements, notamment Vanguard, Lucien-Guilbault, qui sont des écoles spécialisées dans les troubles d'apprentissage. Et après ça, j'ai eu des contrats aussi comme orthopédagogue. J'ai toujours été, en fait, orthopédagogue DF parce que j'aime mieux ça qu'être enseignante, ouais.
0: mm -hmm. Là, donc, tu arrives en septembre dernier, ben, un peu avant ça, mais en ouais. septembre dernier, à la rentrée scolaire dans ce nouveau milieu-là. Comment ça se passe? Euh,
1: J'avais préparé un, un PowerPoint de, de <rire> qu'est-ce que je faisais avec mon modèle théorique, etc. Mm -hmm. Et euh, euh, moi, je voulais tout de suite implanter le dépistage. Pour moi, c'était non négociable parce que je ne connaissais pas les élèves. Et je voulais savoir c'était quoi les acquis. Puis, euh, j'ai eu la carte COVID qui, euh, et les profs ont dit, ah oui, c'est vrai que le COVID, on ne sait pas c'est quoi, euh, où est-ce qu'ils sont rendus dans leurs apprentissages. Donc, euh, sur le coup, j'ai un petit peu surfé sur la, la carte COVID aussi. Euh, et ça, ça a beaucoup aidé. Euh, ça a permis aussi euh, d'avoir un regard, je pense, notamment à une enseignante qui, pour elle, euh, ne faisait pas la distinction entre le traitement orthographique et le traitement alphabétique. Mmh. donc je lui ai expliqué bah, pourquoi ça pour moi c'était tel type d'erreur etc donc j'ai eu cette discussion-là euh, donc le dépistage tout de suite la, la fluidité ce qu'ils appellent la fluence mmh. euh, donc c'est les tests de, de fluidité après ça il fallait choisir les normes parce qu'en France il y a d'autres normes etc puis aussi pour les premières années les CP en fait cours préparatoire eux ils ont des, des tests ministériels mais cette année ce n'était pas imposé donc on a fait les, les dépistages que, que j'avais fait euh, donc, voilà. Puis, j'ai communiqué aussi dès la rentrée scolaire avec tous les enseignants. Je me suis présentée. J'ai fait une lettre de présentation aussi pour les parents. Euh, donc, donc, voilà. Mais j'ai expliqué aussi mon rôle à, à travers mon, mon PowerPoint. Mais je dirais que tout au long de l'année, ce n'était pas encore clair. depuis Tout au long de l'année, j'ai essayé de, 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 de défendre un peu qui j'étais et puis de leur expliquer qui j'étais.
0: Mmh, oui, c'est arrivé quand même blindé, là avec tout ça là, dès le début. <rire> Après,
1: c'est parce que aussi, j'ai une culture française, fait que je connais la mentalité française. Fait que mmh. Je suis allée avec cette mentalité-là aussi. Je me suis dit, OK, Lucille, euh, vas-y, tu as une mentalité française, pas trop québécoise. <rire> Donc, il y a, je devais chercher les, les meilleurs des deux mondes, dans le fond. Mmh. Puis,
0: euh, là, tu m'as parlé un peu de bon, dépistage en début d'année, mmh. avec lequel on est habitué, mais ça ressemblait à, à quoi tes tâches au, au fil de l'année dans cette école-là
1: alors, avec le dépistage, j'ai rencontré chacun des profs, je leur ai expliqué, voici les résultats, voici ce que, avec des beaux tableaux de couleurs, etc. Et je leur ai expliqué, ce serait quoi moi mes cibles et c'est quoi les élèves que je voyais vraiment euh, qui étaient en, en grande difficulté. Et là, je leur ai proposé de les sortir, ces élèves-là, et de faire du palier 3 qui n'est pas vraiment du palier 3 parce que le palier 1 n'est pas vraiment installé. Donc, je ne peux pas parler vraiment de modèle et réponse à l'intervention. Euh, parce que dans ma tête, s'il y a un palier 3, c'est que le palier 1 est déjà bien installé et, et en fait, très peu d'enseignants connaissaient l'enseignement explicite, mmh. l'enseignement efficace. Euh, donc, ça, ça a été aussi quelque chose que moi, j'ai expliqué parce que à, parallèlement, je faisais un cours sur l'enseignement efficace avec la TELUC. Mmh. Donc là, après, moi, j'ai pu expliquer aux enseignants c'était quoi. Fait qu il y en a qui avaient entendu parler parce que les enseignants français, il y en a qui ont étudié, dans, enfin, étudié enseigné dans différents pays. Beaucoup aux États-Unis. Donc, ils avait déjà entendu parler ça par leurs collègues anglophones. Euh, mais le modèle RAI n'est pas vraiment implanté. Alors, euh, pour revenir à, à mes moutons, dans le fond, il y a les élèves où je voyais le, le plus gros euh, euh, défi. Je les ai pris en petits groupes. Okay. Après ça, il y a des profs où je leur ai dit, ben là, moi, je peux venir avec toi en classe pour t'aider. Puis, il y a d'autres profs où j'étais carrément en classe et j'enseignais au grand groupe. Okay. Et surtout les stratégies. Euh, beaucoup de stratégies. Euh, C'est le mot qui, qui, que j'ai essayé d'utiliser le plus possible dans cette année et que certains profs maintenant réutilisent. Donc, ça, je, je suis contente. Donc, euh, ouais, j'ai essayé d'implanter les stratégies, les stratégies, les stratégies euh, et je vais continuer ça d'ailleurs les années, les années suivantes. Donc,
0: rôle, conseil aux enseignants Oui. Je comprends.
1: Conseil aux enseignants, conseil aux parents aussi. Oui. Euh, des parents qui, face aux difficultés de leur enfant, sont un peu démunis, euh, ont peur, bien évidemment, c'est normal. Donc, euh, d'expliquer c'est quoi la dyslexie, c'est quoi le TDAH, euh, c'est quoi les possibilités, comment on peut adapter en classe. Euh, pas nécessairement attendre le, le rapport d'un neuropsy où il y a une liste d'attente même au BC. Donc, euh, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire en place Qu'est-ce que moi, je fais dans mon bureau avec cet élève-là qu'eux, ils peuvent faire à la maison C'est des parents qui sont très demandeurs. Comment je peux aider mon enfant à la maison, dans les devoirs, etc. Donc, euh, c'est pas mal ça aussi, oui.
0: Puis, ça m'amène... On reviendra à tes tâches, mais... Avant que tu sois là, qu'est-ce qu'il y avait comme service à l'école pour les élèves en difficulté? y en avait?
1: Que... L'année précédente, il y avait, je ne sais pas si c'est cette année qui vient de passer avec la COVID ou celle d'avant, en tout cas, il y avait une, une orthophoniste logopède. OK. Et il y avait une fille aussi qui était responsable du euh, français langue seconde. Mm -hmm. Ouais. donc ces deux services -là. Donc, le service euh, français langue seconde a continué cette année, puis continue les années suivantes, dans le fond.
0: Puis, donc, si on vient à tes tâches, rôle conseil parents-enseignants, puis ouais. intervention auprès des élèves de niveau 3 environ. L intervention en dénombrement flottant du moins.
1: Oui, c'est ça. La rééducation classe. du langage écrit quand même, beaucoup quand même. Ouais.
0: Et en classe aussi.
1: Et en classe aussi, euh, oui, en intervention, oui.
0: Là, tu le nommé un peu déjà, là, mais tu es dans un milieu où est-ce que c'est ça, c'est des niveau de stratégie, la rééducation du langage écrit, ce peut-être pas des choses qui étaient nécessairement très acquises. Comment euh, ça a été pour pour euh, développer ce vocabulaire-là? Comment avec les enseignants, là, une base commune pour travailler?
1: Um. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas imposé, je ne me suis pas arrivée avec mes gros sabots, et en tout cas, j'ai essayé de ne pas faire ça, euh, et disons, j'ai la science infuse. Euh, par contre, j'ai essayé de voir quels sont les enseignants qui sont ouverts pour que j'intervienne dans leur classe, puis d'autres qui n'étaient pas ouverts, puis ça, je pense que c'est toute euh, euh, école confondue dans n'importe quelle province. Euh, et puis après ça, c'est euh, d'en parler, qu'est-ce qui a fonctionné, et puis. Euh, laisser des petites traces d'affiches à droite, à gauche, d'en parler auprès des élèves aussi, puis de dire, ben voilà, j'ai fait telle intervention dans mon bureau avec tel élève, ça a bien fonctionné. Donc, après, il y a certaines profs qui réexploitaient qui ré ça dans leur classe. Euh, je pense notamment à un moment donné, j'ai dit, on parlait du E à la fin des mots pour une élève. Et puis, avec cet élève-là, j'ai dit, on pourrait utiliser une fée qui met le E à la fin d'un mot. Ben après, la prof, elle a réutilisé ça, elle, dans sa classe. C'est des choses comme ça que que j'essayais de semer des petites graines à droite, à gauche. Euh, oui, ouais, c'est ça. C'était quoi ta question? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Comment
0: tu avais fait pour instaurer un langage commun, une base commune pour collaborer avec les enseignants? Je pense que là, tu dis bon.
1: bon euh, en fait, c'est vraiment de, de parler avec eux, euh, les discussions de couloir, euh, qu'est-ce qui a fonctionné. Euh, euh, ouais. ben, Je crois beaucoup aussi à euh, connecter avec des élèves, avec des profs. Euh, plus facilement puis après ça fait effet boule de neige et puis ouais. ça euh, ça fait sur les autres enseignants euh, il y en a ça fait longtemps qu'ils enseignent aussi fait qu'ils se disent bah, c'est quoi cette petite jeune qui arrive et qui va me dire comment enseigner mm -hmm. euh, et puis euh, ou alors c'est aussi des des enseignants qui disent ah oh, c'est une nouvelle mode etc donc il y a il y, y a ça aussi puis je comprends tout à fait là. ça fait longtemps qu'ils enseignent fait qu'ils en ont vu passer des, des 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 styles d'enseignement fait que je je comprends et euh, j ai, j ai... je veux en parler aussi mais je ne veux pas les forcer, mais je veux en parler. Et je pense que parce que je prenais élève, les élèves en petits groupes, en rééducation, j'ai fait mes preuves aussi parce que les élèves ont progressé. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est ça qui a été le plus euh, utile pour moi, dans, qui m'a comme donné de la, du crédit dans ce que je faisais. c'est ils, ils ont vu que ce que je faisais, bah, ce n'était pas du vent et que, et que je communiquais avec eux. Parce que du fait que j'avais un volet enseignant aussi, ben, je parlais un peu aussi le même langage qu'eux. Et donc, ils ont vu que j'étais capable de gérer aussi un groupe que j'étais capable d'enseigner. Je n'étais pas juste dans mon bureau en îlot. Donc, je pense que ça a été aussi une, une chose qui a aidé.
0: Un, je pense que ça fait longtemps, là, mais j'avais enregistré il y a quelques, euh, plusieurs épisodes de cela avec euh, Marie-Philippe, de ce collègue, mm -hmm. euh, sur la collaboration. Puis c'est drôle, c'est ça qu'on dit aussi souvent, là, la meilleure porte d'entrée, on dirait, pour la collaboration ortho-enseignant, c'est vraiment... Le dénombrement flottant, même si on sait que des fois, tu sais, comme Orto, on aimerait ça beaucoup être en classe. puis euh, ouais. ouais, j'adore. C'est la bonne porte d'entrée, hein, le dénombrement flottant, où est-ce qu'on démontre que comme on est capable de travailler avec les élèves, puis après ça, bon, on est capable d'aller euh, entrer dans une classe plus. Là. Ça dépend, il y a des profs aussi pour qui c'est déjà dès le début. Euh, oui. Je viens prendre des élèves, mais tu sais, c'est le fun d'avoir cette variété-là. Puis souvent, c'est vrai qu'on on fait nos preuves par le dénombrement flottant. C'est
1: ça. Mais c'est correct. Je, je, ça ne m'a pas dérangé parce que c'est mon métier et puis euh, je suis à l'aise avec ça. Puis même moi, je leur disais, venez m'observer, euh, ma porte est ouverte. Ce que je faisais, c'est que je prenais des photos puis je les envoyais aux parents aussi et je les envoyais aux, aux, aux profs aussi. Donc, comme ça, ils voyaient ce que je faisais dans mon bureau. Et... Mm -hmm. Surtout que les classes sont à l'étage puis moi, je suis en dessous. Fait ils ne voient pas forcément. Mmh. ce que je fais. Donc, j'envoyais beaucoup de photos en plus de, de communiquer avec eux et d'envoyer des mails aussi, des choses comme ça. Mmh. Intéressant.
0: C'est une bonne idée, c'est vrai. C'est de même le démontrer visuellement.
1: Oui. Dans une école à, à Montréal, ce que j'avais fait, c'est j'avais dans une classe, ben, j'essayais de faire ça dans plusieurs classes, c'était marquer le coin de Madame Lucille. Puis là, les stratégies que j'avais vues avec les élèves, ben, je les affichais aussi dans la classe. Donc, ouais. comme ça, les élèves, les autres élèves se demandaient c'était quoi. Puis là, mes élèves, à moi, expliquaient aux autres élèves c'était quoi la stratégie, puis c'est toujours visible. C'est comme un lien, un pont. Euh, parce que je trouve que le transfert, c'est une de mes plus grandes batailles en orthopédagogie, c'est de mmh. qu'est-ce qui se fait dans le bureau pour aller dans la classe, même si c'est un étage, ça ne montait pas à l'étage. Alors, j'essaie de trouver, je suis encore là-dessus, en pleine réflexion sur comment on peut transférer les apprentissages.
0: Effectivement, ouais, c'est toujours le défi, hein, peu importe. Ouais. Le transfert, c'est toujours… Euh... Le gros défi, c'est quoi, parlant de défi, c'est quoi les défis que tu as mmh. rencontrés? Là, on a parlé bon, ben, de collaboration avec les enseignants, de collaboration avec les, les professeurs. C'est quoi les, les gros défis que tu as rencontrés dans l'implantation d'un service? Parce que c'est quand même pas rien, là, on va se le dire. Euh, Je
1: n'ai pas été déstabilisée tant par l'implantation. Euh, en fait, tout de suite, moi, j'ai mis en place aussi des dossiers d'élèves, qu'il n'y n'est pas de dossiers mmh. d'élèves. Okay. Donc, j'ai regroupé les informations, euh, j'ai créé des dossiers d'élèves, euh, euh, je recueillais les traces écrites, etc. Je te dirais, le plus gros défi, c'est de s'approprier un nouveau programme
0: ouais.
1: euh, parce que je ne le connaissais pas. Ben, L'été passé, j'avais quand même un peu travaillé dessus pour voir un peu, mais c'était ça mon plus gros défi, c'est de comprendre un peu la mentalité d'enseignement française, même si moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Et euh, comme, par exemple, le cahier du jour. Euh, moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune. On a un cahier du jour, c'est-à-dire qu'on écrit la date, euh, on, on souligne avec une certaine couleur, on écrit la matière. Et c'est comme un cahier d'exercice où ce qu'on fait dans la journée, on l'écrit dans ce cahier-là. Euh, donc, ça, c'est toutes ces petites euh, choses que moi, j'avais oubliées, en fait, mm -hmm. que, 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 je, que je vois. Aussi, l'utilisation de l'ardoise. Donc, euh, ils utilisent beaucoup l'ardoise, en fait, en classe, comme cahier de brouillon. Mm -hmm. euh, donc, en fait, c'est de, de retrouver les, les habitudes culturelles et les attentes du programme. Ouais.
0: Puis, probablement, de les relier et de faire sens avec quelque chose qu'on t'a montré autrement aussi au baccalauréat? Là?
1: Oui, euh, les relier, en fait, plus au, au, à mon modèle. Tu sais, euh, ben, moi, je m'appuie sur le modèle de la plante. Oui. Euh, alors, de faire comprendre aux profs que oui, je maîtrise, pas vraiment, ben, que je connais le programme, que j'ai eu connaissance du programme. C'est sûr qu'au Québec, c'était plus facile, je le maîtrisais beaucoup plus. Mais que moi, je ne le suis pas nécessairement. Parce que les élèves en difficulté, on va, généralement, on va chercher euh, le bien avant. <rire> Et que les inférences, c'est pas. Euh, une inférence, c'est pas que de la compréhension. En fait, une euh, Non, la compréhension n'est pas que de l'inférence, c'est ça. Une okay. compréhension, donc les, les, noms, euh, les noms spécifiques, si mes souvenirs sont bons, euh, mm -hmm. c'est compréhension d'abord de la syntaxe, des connecteurs logiques, des anaphores, et que les anaphores peuvent se retrouver aussi en maths, et que ça on l'oublie trop souvent, et que et les inférences viennent vraiment après avoir une bonne structure de tout ça. Parce que dans, dès le, le, dans le programme d'éducation nationale, les inférences sont tout de suite... Euh, implanté dès le CP, en fait. Donc, on peut faire des inférences à l'oral, j'ai aucun problème avec ça, mais si l'enfant ne comprend pas comment est structurée une phrase, euh, ça, ça, ça peut poser des problèmes pour les inférences, etc. Fait, là, c'est un peu euh, ça que j'essaye de faire comprendre, de, oui, travailler les inférences, mais il n'y a pas que ça non plus quand on parle de compréhension et qu'il faut mettre en place des stratégies aussi.
0: Donc, c'est comme de réorganiser tes connaissances pour les adapter au nouveau contexte, finalement. Là.
1: Un peu, ouais, Un peu, ouais. Et j'avoue que... Euh, je suis un peu, euh, je tiens un peu mort à mon, à mon à ma théorie là-dessus.
0: <rire> ben non, puis ben, tu sais, effectivement, ouais. je veux dire, la plante, on sait quand même que c'est démontré. Là. Il y a plusieurs recherches. Le modèle n'est pas basé sur du vide. Là. Pas... Non. <rire> c'est sûr que je peux comprendre le besoin. Puis c'est vrai, c'est logiquement qu'on On le sait, c'est toujours ça, là, que ce soit bien ou pas qu'on apprend selon un modèle, puis qu'on assoit toutes nos, nos connaissances là-dessus, ben c'est sûr que difficile de tasser tout ça. Mais ben, en fait, on ne on, non, c'est ça. élèves, on peut pas tasser ce qu'ils connaissaient déjà. Ouais. Pour remettre à repartir du début, faut partir avec ça, puis puis broder autour là finalement.
1: Exact, ouais. Puis bah, ben, je pense que tu es bien placé, as, tu 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 vantes les mérites de la recherche, etc. Des données probantes, donc euh, ouais c'est euh, puis enfin eux en fait les enseignants vu qu'ils sont français, ils restent sur aussi des connaissances de France. Mm -hmm. Tout ce qui se fait au Canada francophone, ils sont pas vraiment au courant. Donc les recherches qui se font au Québec, euh, ils ne sont pas au courant des lignes, Laplante euh, et chouinard, etc. Ils ne connaissent pas. Donc euh, c'est aussi à, à moi d'en parler, euh, mais je ne veux pas non plus les en, leur enseigner ça. Ouais. Euh, mais c'est juste de dire qu'il y a des modèles théoriques qui existent en enseignement et que moi, en tout cas, je me base là-dessus. Et
0: as-tu essayé de, peut-être que non, peut <rire> c'est quand même déjà une grosse année, tout ça, mais as-tu essayé d'aller chercher du côté de la France qui avait été fait en recherche et tout ça pour trouver des des modèles sur tu peux faire des avec lesquels tu peux faire des fonds qui en fait plus de ça
1: euh, oui 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 bah euh, ben là j'ai oublié son nom forcément tu me demandes j'ai oublié son nom mais euh, il y a une femme avec un homme euh, tous les deux qui euh, sont des euh, deux grands chercheurs sur la dyslexie Magnard, c'est tu ça tu oublié, euh, je... Maillard. Hum. Chagnon, non, pas du tout. En tout cas, j'ai oublié son nom. Chagol. De... Ch le... ça, ouais, voilà. Fayol, oui, voilà. Okay. oui. Oui, donc, euh, j'avais déjà regardé des conférences de, de chercheurs comme ça. Euh, donc, oui, là, en ce moment, je suis beaucoup sur la dysgraphie. Je me renseigne ouais. beaucoup beaucoup sur la dysgraphie. Puis là, il y a beaucoup de chercheurs de France, donc euh, je regarde ça aussi
0: beaucoup. Donc, ça, c'est peut-être plus facile pour, euh, a à intégrer aussi là, dans un modèle, justement, qui est déjà français.
1: Là. Oui, euh, oui. Euh, en même temps, on est un peu... Euh... C'est un peu spécial parce que autant il y a une communauté francophone à Vancouver, mais on est un petit peu coupé du monde quand mm -hmm. même francophone parce qu'on est entouré d'anglophones. Alors, euh, c'est un peu, à part avec les réseaux sociaux, ça aide, mais euh, moi, j'ai peur d'être déconnectée de ce qui se fait euh, actuellement en termes de recherche parce qu'en tout cas à Montréal, j'étais vraiment nourrie euh, par ça. Et là, j'ai l'impression de, de perdre ça, alors ça me fait peur. Je
0: comprends, oui. Est-ce que, là, on a parlé justement d'isolement? Je comprends que, bon, dans le réseau des écoles françaises, françaises il n'y a pas vraiment d'autres orthopédagogues, donc vous n'avez pas nécessairement une communauté de pratique, tout ça. Je, on, je sais qu'en Colombie-Britannique, il y a des orthopédagogues dans euh, les conseils fran euh, scolaires francophones. Est-ce que c'est des gens avec qui tu as collaboré au fil de l'année? Ou?
1: Alors, oui, il existe des orthopédagogues. Euh, J'ai contacté deux orthopédagogues qui travaillent dans les, dans les écoles. Euh, mais j pas, il n'y a pas eu de suite nécessairement mais je sais qu'elles entre elles ils ont comme un groupe WhatsApp, Facebook ou un groupe inter conseil scolaire où ils, ils peuvent échanger entre eux euh, moi je suis un peu isolée là-dedans fait que je, je compte beaucoup sur mes connaissances déjà du Québec en fait mon réseau qui est au Québec et mon balado aussi aide à ça à ce que je reste un petit peu connectée donc euh, ouais c'est ça euh, mais je suis plus en connexion ou en contact avec ceux du Québec
0: okay c'est tout aussi bien. Là. Puis avec les réseaux sociaux, ça le saute bien maintenant. Ouais. C'est beaucoup plus facile de communiquer. De...
1: Oui, vraiment. Oui, oui, c'est sûr. Mm.
0: Là, on a parlé de défis beaucoup, puis de, 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 de tout ce que tu as eu à, à bâtir, à construire. Là. Mais y a, y... quels avantages? qu'est-ce que tu aimes le plus? Quels aspects de ton, ton emploi en Colombie-Britannique t'aimes aimes le plus?
1: Euh, ce que ben, le fait que ce soit une école française, comme je disais, c'est un... C'était pour moi d'aller chercher ma culture française d'origine et, euh, et je dois dire ça fait du bien des fois euh, de faire des blagues et que les, les autres personnes comprennent euh, mes références françaises. Euh, même si j'ai passé 17 ans au Québec, j'ai aussi des références québécoises, mais des fois, ça, ça fait du bien de, de parler d'un produit alimentaire français mmh. puis que mon collègue y connaisse. Ouais. Euh, des, des petites choses culturelles comme ça qui font du bien. Euh, à notre école, on est des, des classes aussi avec des petits effectifs. Il n'y okay. euh, a pas beaucoup d'élèves, donc ça, ça, ça fait du bien aussi. Okay. Euh, le fait que ça soit quand même beaucoup tourné euh, vers la francophonie, vers le monde, beaucoup de projets avec d'autres écoles. Ben là, moins que la Covid, là, mais en tout cas beaucoup de projets aussi. Je trouve ça euh, riche, en fait, euh, toute cette ouverture vers le, le monde. Euh, ouais, je, ça, je, je trouve ça super, super riche. Ouais, ça. C'est le mot. Puis aussi, ben, le fait d'habiter en Colombie-Britannique, euh, le paysage. Euh, ouais. bon, tout le monde me demande si je fais du sport, euh, parce que si tout le monde fait du sport, alors ça, je ne me suis pas encore mise, mais ça ne serait tardé. <rire> tu
0: n'auras pas le choix pour devenir une vraie... C'est clair. <rire> couverroise. Ouais. Si je ne me trompe pas aussi, euh, je sais que je te voyais là, euh, au début de l'année faire des heures du compte. Je crois qu'il y a quand même, tu sais, c'est une petite communauté francophone, comme tu me disais, mais je pense qu'il y a quand même un grand sentiment de communauté lié à l'école et lié à la petite communauté francophone de Vancouver, si je ne me
1: trompe pas. Oui, oui, oui. Donc, je fais des animations littéraires avec le Centre culturel francophone de Vancouver. avec
0: mon école.
1: Pas avec mon école.
0: C'est pas à l'école que, que tu fais ces animations-là.
1: Non, non, c'est ça, c'est euh, en dehors de l'école. Euh, parce qu'à notre école, on a une bibliothécaire qui est hyper dynamique mm -hmm. et euh, une, on a une grosse librairie de livres francophones français. Donc, euh, c'est même québécois aussi, etc. Donc, ça, c'est vraiment cool. Euh, donc, moi, c'est avec le Centre culturel puis aussi l'Alliance française euh, du Surrey qui est comme une partie de Vancouver. Donc, ça, c'est des animations dans des parcs au Centre culturel, etc., de littérature. Donc, j'anime euh, avec des albums jeunesse. Euh, après, euh, il y a une communauté francophone, il y a une communauté française et une communauté québécoise qui ne se mêlent pas vraiment ensemble, bizarrement. Euh, mais sinon, c'est quand même assez... On peut entendre du français dans les rues, c'est rare, on va se le dire, mais on peut entendre du français dans les rues. Ouais. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a plus de français installés à Vancouver que de québécois, mais peut-être que je me trompe, ça se peut très très bien que je me trompe.
0: Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Je sais que moi, quand j'étais allée, j'ai euh, des amis québécois qui habitent là maintenant, puis on est allé en voir, entre autres, une pièce de théâtre québécoise en français. Mmh. J'étais quand même surprise de, de voir qu'il y avait cette espèce de communauté-là, là, ouais. auquel on ne pense pas nécessairement.
1: Ouais, là, c'était fermé. Donc là, j'ai hâte de voir la vie culturelle. Euh, donc, euh, ouais, mais je sais qu'il y a des concerts. Il y avait Louis-Jean Cormier qui avait été invité mmh. cette année à Vancouver, etc. Donc, euh, ouais, ouais, quand même... Euh, euh, j'ai hâte vraiment de, de plus la découvrir. Là, c'est un peu plus timide cette année, mais j'ai hâte de la découvrir. Ouais.
0: Là, tu viens de nous voler un peu. Moi, ben, moi tu viens de me voler un punch. Je ne savais pas, on ne s'est pas parlé beaucoup euh, dans la dernière année, mais donc, tu continues à travailler là-bas l'an prochain et pour, euh,
1: ouais. pour l'an prochain, oui? ouais ouais je continue, Alors, je continue, oui. Ouais. Tu... Ouais. Ben, j'ai un contrat de trois ans, donc okay. euh, on, on verra après. En tout cas, ben, c'est parce que, il y a aussi ce sentiment-là de « tu commences quelque chose avec des élèves en difficulté, tu ne peux pas les lâcher, tu vois, tu, tu vois leur progrès, etc. Tu vois que c'est efficace, les parents sont super euh, reconnaissants. Donc, euh, je veux dire, je ne peux pas les lâcher. <rire>
0: » parfait, tant mieux. Ouais. On est en fin d'année, puis on se disait tantôt, justement, avant de commencer à enregistrer, que ben, c'était comme un bon moment pour faire ton bilan, <rire> finalement, parce ouais. qu'on est presque à ta dernière journée
1: d'école, de, finalement. Oui, mais... ouais, on est en, en pédago de fin d'année. C'est ça euh, mon bilan est assez positif quand même. Euh, je pense que j'ai fait mieux comprendre c'était quoi l'orthopédagogie. Euh, il y a des nouveaux enseignants qui vont arriver l'année prochaine, donc je vais devoir expliquer plus l'orthopédagogie, mais je vais y aller aussi avec euh, c'est quoi une dyslexie, c'est quoi un élève qui a un TDAH, etc. Je vais plus y aller avec ça parce que euh, lire un rapport neuropsy, euh, c'est important aussi un peu de comprendre, peut-être pas dans les détails, là, parce que moi non plus, je ne suis pas neuropsy, mais comment ça peut influencer, comment l'élève peut être dans sa classe et comment on peut aider cet élève-là. Ils sont beaucoup dans les adaptations, en fait. On a une espèce de protocole. Euh, avant de faire un plan d'intervention, en fait, il y a un protocole, etc. Et en fait, euh, dans l'éducation nationale, il y, y a déjà des suggestions d'adaptation. On peut choisir, en fait, quelle adaptation faire. Euh, donc, ils sont au courant des adaptations. On n'est pas dans… Modification, flexibilité, il y a, ça, ça n'existe pas tant. C'est mm -hmm. vraiment que c'est vraiment que des adaptations. Euh, mais vraiment expliquer les, la, la, la recherche, c'est quoi les nouvelles données sur la dyslexie. Mm -hmm. C'est pas un enfant qui inverse un B et un D, quoi. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est ça, ça me tient à cœur. Puis ça va permettre aussi aux nouveaux enseignants une espèce de mise à jour si ça n'a pas été fait, s'ils si connaissent pas. Euh, puis comme je te disais tout à l'heure, je suis beaucoup en ce moment, sur la dysgraphie. Ça que mm -hmm. ça aussi, je pense que je vais faire un petit, un, un petit PowerPoint <rire> avec la dysgraphie. Mais en fait, c'est juste de reconnaître euh, des petits euh, signaux d'alarme. Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux faire? Et pas attendre le, le rapport avec les indications euh, du neuropsy qui sont principalement tout le temps les mêmes, on va se le dire. Donc, euh, ouais. Ce
0: que je trouve intéressant quand je t'écoute, c'est que bon au Québec, c'est rare qu'on implante un service d'orthopédagogie dans une école parce qu'ils sont souvent déjà là. Hein, depuis... ouais. Au secondaire, c'est encore drôle des fois, là, mais... Ouais. On est encore en train de l'implanter dans beaucoup de milieux, mais ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, on oublie justement de revenir sur peut-être sur ces bases-là de vraiment spécifier c'est quoi son rôle avec les enseignants,
1: d'expliquer de, ouais.
0: notre langage. On, on l'oublie parfois,
1: ouais.
0: ça serait tout aussi valide, puis important des fois qu'on le fasse, ça dépend toujours du milieu, ça dépend de qui a été là avant, nous, est-ce que c'est la même vision, mais je trouve que c'est intéressant de se rappeler ça, là.
1: Tu, tu vois, même au Québec, j'entendais des orthopédagogues, puis moi-même, ça m'est arrivé, des enseignants qui font « Ah, ben, on a travaillé cette notion-là en classe, peux-tu travailler dans ton bureau alors qu'on fait de la rééducation ouais. ?» Donc, des fois, de rappeler son rôle et euh, à quel moment on fait du palier, deux, à quel moment on fait du palier, trois, etc. Euh, je parle plus au Québec parce que nous, on est moins dans un modèle RAI, mais ça permet aussi de mettre des balises et puis de faire comprendre aux enseignants que ben, nous, on ne peut pas revoir la division parce qu'avant ça, il a toujours pas compris le concept du nombre, mettons le sens du nombre. Donc, c'est ça aussi qui… Euh, qui, je trouve que c'est important de spécifier son rôle en début d'année, sauf si ça fait longtemps qu'on est dans une école et puis que c'est déjà clair. Euh, oui. clair, déjà, ouais, c'est ça. Mais ouais.
0: Si euh, quelqu'un t'écoute et se dit Mon Dieu, moi, je veux euh, partir, euh, enseigner, être orthopédagogue ailleurs, qu'est-ce que tu leur dirais Ce serait
1: quoi euh? Euh, je, euh, pas, en fait, dans les écoles françaises, ce n'est pas connu. Euh, moi, j'ai eu la chance que ma directrice connaisse donc, euh, euh, et que j'expliquais. Je, je pense que mon CV, il est de motivation il faisait deux pages. Donc, j'ai vraiment tout expliqué ce que j'avais fait comme projet au Québec, etc. Mm -hmm. euh, par contre, au CSF, ils en recrutent ils en demandent. Donc, oui. euh, allez-y, vraiment, allez-y. Euh, je ne sais pas c'est quoi les conditions pour le conseil scolaire francophone, mais ils sont en demande. Donc, euh, et puis, eux, je sais qu'ils veulent implanter le modèle RAI. Ils sont en train de l'implanter. Euh, donc euh, Ils sont vraiment euh, euh, accueillants pour ça. Là. Euh, ailleurs, je sais que euh, dans d'autres provinces, ça existe aussi l'orthopédagogie. Mm -hmm. Donc après, c'est de voir aussi les offres d'emploi ailleurs dans le monde. Il existe des écoles canadiennes ailleurs dans le monde. Okay. Donc, pourquoi pas oui, ouais, ouais, j'ai appris ça euh, l'an passé. J'ai appris ça qu'il existait des. Euh, je pense notamment en Tunisie, il y en a une. Euh, moi, c'est sûr que vu que j'étais canadienne pour le visa, c'était plus facile. Mais mm -hmm. c'est une question de visa en fait. Quand je vois tous mes, mes collègues qui, qui font des demandes de visa et toute la logistique que ça demande, etc., derrière, fait que c'est à voir. Euh, c'est possible, tout est possible. Peut-être commencer à être enseignant ou euh, assistant-enseignant ou je ne sais pas quoi, puis faire parler aussi de l'orthopédagogie. Euh, ça, c'est une autre porte d'entrée.
0: Hmm. Oui, c'est vrai que, tu sais, des fois, il euh, faut créer le besoin avant de... Ouais. faut savoir créer le besoin un peu dans l'école, qu'il sache qu'est-ce qui manque avant d'en vouloir un.
1: Oui, c'est ça. Tu vois que j'avais eu deux entrevues pour d'autres euh, pays, puis eux, ils ne cherchaient pas des orthopédagogues, mais ils cherchaient des enseignants qui pouvaient prendre en charge des élèves à besoins spécifiques, notamment TSA, etc. Et c'était de voir comment ils pouvaient les aider en classe, mais il y avait l'enseignant aussi avec. Mm -hmm. Tu ouais, un
0: peu plus dans le modèle ang anglophone. Là, tu sais, exact. Resource, resource, <rire> mon anglais, ressource teacher. Exact. Et, et en classe beaucoup.
1: Là, ouais, c'est ça. Puis tu vois là encore, mais moi, pourtant, je suis proche du, euh, je veux dire, je suis dans le bain anglophone dans le sens où je comme la bonne province pour. Et ils sont fous dans l'inclusion. Il y a très mmh. peu d'écoles spécialisées. Et je ne sais même pas, où resource teacher, vraiment en quoi ça consiste. Il faudrait que je me renseigne plus, mais je n'ai pas de contact avec ça. Donc, euh, mais je serais curieuse de, de voir c'est quoi la différence avec moi et puis, euh, puis eux, en tout cas en commun britannique. Je serais vraiment curieuse. S Il y en a qui savent, qui nous écrivent. Oui, effectivement, <rire> on est très intéressés. Mais moi, je, à chaque fois, tu sais que
0: j'essaie de comprendre un peu le système éducatif d'un autre pays, ça, ça peut devenir le, très long puis très complexe. Quelque chose qui nous, puis je me dis ça doit être la même chose pour le Québec, qui nous paraît si simple quand on est de cette oui. culture-là, toujours très complexe finalement pour quelqu'un de l'extérieur, parce que ça vient avec, comme tu le nommais, plein de références culturelles, plein de, de choses qui viennent souvent de, de nombreuses années, tu sais, parfois oui, de la recherche puis de, de l'évolution des connaissances, mais aussi de tout le bagage socioculturel de la société. Oui. Mais paraît. tu
1: vois, d'un point de vue extérieur, l'orthopédagogie, c'est canadien, c'est pas québécois. Mmh. Donc, moi, je répète, non, non, ça vient du Québec et c'est vraiment plus euh, au Québec. Après, c'est diffusé dans les autres provinces, mais on n'est formé qu'au Québec. Fait qu à chaque fois, j'essaye de, de rétablir un peu ça parce que ce n'est pas canadien. Ce n'est pas vrai que ouais. si on va euh, dans une école anglophone, il y a une orthopédagogue. Donc, euh, ouais.
0: Ouais, je pense que non, non anglophone, non, parce qu'ils n'ont vraiment pas le même modèle, effectivement, comme on disait.
1: Non, c'est ça. Mm.
0: Si on veut en savoir plus sur tes aventures en Colombie-Britannique, si on veut connaître un peu tes projets, on peut te suivre sur Instagram?
1: Oui, sur Instagram, ça s'appelle Lucille Orthopédagogie, tout simplement. Mm -hmm. Euh, J'ai une page Facebook, mais j'avoue que je suis plus active sur Instagram. Euh, en fait, je suis beaucoup plus active sur mes stories Instagram que mes, mes publications, j'avoue. J'essaye de faire un effort là-dessus, mais je suis, pas, je, suis, je suis plus facile euh, dans ah, les stories.
0: plus instantané, je comprends tout à fait.
1: Ouais, c'est ça. Puis là, tu vois, j'essaie d'avoir, de me dire, OK, ben, si j'aime ça faire des vidéos, peut-être que mes publications peuvent être plus sous forme de vidéos. Mm -hmm. que, que Maintenant, c'est euh... plus
0: facile de l'intégrer qu'avant. Ouais.
1: Oui, carrément. ouais. oui. Ouais, je sais que le, le tien, ton, ton Instagram, tu l'alimentes bien, etc. Moi, je ne suis, suis pas assez assidue pour ouais, ça. Oui, mais...
0: mais je ne travaillais pas à 100% non plus cette année. J'avais cette possibilité-là. <rire> Il faut le mentionner quand même. Il <rire> ouais. revoir ces attentes. Puis, tu as aussi un podcast.
1: Ouais, ça, j'ai un podcast, mais c'est pas sur, sur ma vie là. C'est vraiment pour <rire> connaître l'orthopédagogie. Ma vie est pas très intéressante, fait que le podcast serait pas intéressant. <rire> mais euh, ouais, le podcast s'appelle Micro ouvert sur l'orthopédagogie. Mmh. Donc c'est avec Christelle, on anime ça toutes les deux en collaboration avec l'adoc, l'association oui. des orthopédagogues du Québec. Euh, donc là, on a fait un, une première saison, on continue encore la saison jusqu'au moins jusqu'en décembre, où on essaye de montrer les différents milieux de l'orthopédagogie. Mmh. Euh, souvent, on pense que l'orthopédagogie. Surtout, c'est qu'on est dans notre bac, on pensait que l'orthopédagogie, c'est que du primaire. Exact. Ouais. Ou secondaire. Dans
0: un bureau,
1: dans une ouais. école.
0: Oui, oui. Tout
1: à fait. Alors que euh, non. Et, euh, et euh, donc on, on montre différents, différents milieux. Euh, on a montré la téléorthopédagogie. Euh, on a montré. Qu'est-ce qu'on a montré d'autre En psychopathologie.
0: Oui, C'était
1: un bel épisode. Euh, ouais. 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 Au Mais il y a d'autres qui sont...
0: Aussi. Comment Collégiales.
1: Oui, collégiales. Ouais, collégial. Oui, oui, collégial avec, euh, ouais, Ça, c'est une personne va, que j'ai rencontrée euh, pendant mon bac, justement. Donc, euh, et elle était en formation secondaire, puis tu vois, après, elle ouais. est devenue en secteur collégial. C'est un peu le message... Euh... Oh, pardon, vas-y.
0: Je, dis, je disais juste qu'on demande de plus en plus au collégial. Je ne pas sans cesse oui. des offres d'emploi passées là, pour des orthopédagogues.
1: Oui. C'est sûr, comme elle disait, au collégial, c'est moins la rééducation. Mm -hmm. euh, on a une en primaire en rééducation. FGA aussi. Mais mon but, c'était de montrer l'orthopédagogie. Donc, mettons, tu es dans ton bac, tu es en questionnement ou en maîtrise, tu es en questionnement. Ben, voici les possibilités. Donc, j'espère que le balado peut aider à faire des choix un peu plus ouverts que. Que ça c'est un peu ça, mon objectif. Puis de euh, que ça rayonne aussi à travers... Euh, hors Québec aussi, tu vois, que pas euh, que ça reste ouais. pas cloisonné au Québec et, de, de, et que ça fasse rayonner aussi inter le Québec, pourquoi pas. Ouais, avec plaisir.
0: C'est un super beau projet. Là. Moi, je, je suis vos épisodes. Je les écoute dès qu'ils sortent. Là. Merci. Oui, <rire> <rire> vraiment. Puis, je pense que moi aussi, j'aurais aimé ça au bac parce que moi, au bac, je ne je me voyais définitivement pas comme une orthopédagogue. Je voulais absolument pas devenir orthopédagogue. C'était très loin dans mes options là, de travail après, puis euh, parce que je pense que j'avais justement une vision de, tu sais, je vais faire beaucoup, si je vais si je suis orthopédagogue, je vais être dans une école primaire puis je vais faire beaucoup de conscience phono avec des élèves du préscolaire mmh. ça c'était quelque chose qui ne me parlait aucunement, ou tu sais, je vais juste ouais. gérer des ordinateurs. Euh, mmh. J'avais beaucoup de préconceptions qui ne me parlaient pas du tout, puis finalement
1: ça euh, on se rend compte quand on sort que les possibilités sont infinies et que ouais puis ça, euh, ça oui, c'est ça. Puis au primaire, c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, connu. Euh, puis comme tu dis, on parle de travail, euh, de la conscience phono, de la rééducation, mais de, de connecter avec des adultes, ils sont en demande là vraiment au collège aussi. Tu parlais du collège et du secondaire, etc. Ils sont vraiment en demande. Alors, euh, c'est euh, moi ce que je, de, de, du message que j'ai compris des autres orthopédagogues, c'est que c'est pas si euh, insurmontable que ça, en fait. Bon, ça nous fait peur parce qu'on n'est pas dans notre zone de confort, mais en fait, en fait, euh, c'est passionnant comme métier. Puis, euh, ouais.
0: mais je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres choses? que tu. Ben là, Je sais que tu es aussi impliquée dans la, dans la doc, justement, dont on en parlait, mais tu es aussi impliquée ouais. pour les dossiers de l'orthopédagogie hors Québec.
1: Oui, c'est ça. S'il y en a qui veulent avoir un peu plus de, 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 de renseignements, d'informations sur l'orthopédagogie, on a ils peuvent nous écrire à orthopédagogue at ladoc.ca, si mes souvenirs sont bons. Sinon, le balado aussi à ladoc.ca pour ceux qui veulent nous écrire. On est à la recherche de commentaires. On aime beaucoup ça, les commentaires. N'hésitez pas à faire des commentaires. J'imagine que toi aussi, Jeanne, tu veux des commentaires sur ton balado. <rire> moi, je ne suis pas bonne, j'oublie toujours cette partie-là. <rire> ouais, mais en fait, c est, c est un, je trouve que c'est important dans le sens où, parce qu'on parle, on parle, mais on ne sait pas comment est, est reçu le message. Donc, de nous laisser bien. des commentaires, ça nous permet de faire comme, ah, OK, vous avez vraiment apprécié ça. C'est ça que vous aimez ouais. plus.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui,
1: c'est ça. Puis de, 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 de nous liker nos balados, ben, ça nous permet de nous encourager aussi à continuer parce qu'on ne on sait pas c'est quoi l'impact qu'on a sur, sur les auditeurs. Donc, euh, ouais. Tu bien
0: raison. Mais je te remercie, c'était super intéressant.
1: Ben, merci à vous. J'espère que j'ai répondu à, à tes questions assez précisément, en tout cas.
0: Oui, tout à fait. <rire>